0: Cayuela, capítulo 7 Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca
1: La primera cosa que yo puedo decir
0: Entonces jugamos al ciclo Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan Se acercan entre sí, se superponen
1: Y los ciclos de se miran tirant con fumée. Nicolas, tardi
0: La première chose que je peux vous
1: dire c'est qu'après avoir visionné les vampires de Louis Feuillade lors de l'été 2017 je m'étais dit il y a quelque chose à faire avec ça ça, c'était l'alliance d'éléments de type proto-blockbuster rebondissement spectaculaire, personnages stéréotypés et d'éléments de type cinéma expérimental animation textuelle disparition du quatrième mur ainsi que l'usage du langage par les protagonistes Message codé, usage de voix enregistrée, alors que nous sommes dans un film muet.
0: Otros accesos à l'homme quotidien, simplement para embellecer l'homme quotidien, à l'illuminer brusquement de autre manière, à sacer de Bonjour, bienvenue à toutes et tous ici à la Libari Maupetit pour ce dernier brunch de l'année 2019 avec Nicolas Tardy. Bonjour Nicolas. Nous allons passer un petit temps ensemble là avec ce micro et puis pour les auditeurs de Radio Grenouille puisque nous enregistrons ici pendant ces brunchs littéraires la première chose que je peux vous dire, la revue radiophonique et la revue papier de la Marelle. Alors aujourd'hui on n'est que revue radiophonique puisque la revue papier n'est pas prête, c'est les petites surprises de fin d'année mais elle le sera dans très peu de jours donc vous pourrez la trouver ici puis dans d'autres lieux à Marseille et chez nous aussi à la Marelle, euh, on, on fait euh, cette rencontre pour euh, euh, présenter un auteur son travail euh, avec une courte présentation euh, un peu le, ludique un petit questionnaire, on enregistre ça à la Libérie Moupetit, c'est diffusé sur Radio Grenouille 88.8 et on est évidemment sur le site le 3e et 4e dimanche du mois à 11h. Alors là, ça va tomber, je crois, euh, en plainte pendant les, les fêtes pour toi. Euh, il va falloir euh, se lever tôt euh, au moment euh, où on n'a pas envie de se lever tôt. Et ensuite, nous rejoignons euh, hors émission les, les personnes qui sont euh, avec nous euh, ici à la Libarie, euh, autour de, de table en train de déguster quelques mets et boissons. Euh, bio euh, proposé par euh, les ondes de Marseille qui sont euh, avec nous euh, pour, euh, pour ces brunchs. Alors un petit mot Nicolas Tardy pour te, te présenter, euh, tu es né en 70, tu vis 1970, tu vis à Marseille, tu publies sur euh, différents supports euh, imprimés et numériques, on, on en parlera. Tu donnes des lectures publiques, euh, tu collabores avec des artistes, des musiciens, tu, tu animes des ateliers d'écriture euh, numérique ou, ou non, euh, des workshops d'écriture. Enfin, tu as une activité euh, euh, d'écrivain, euh, d'écrivain actif, d'écrivain contemporain, euh, un peu comme euh, on, on les voit aujourd'hui quand ils euh, s'engage dans des, dans des actions concrètes auprès de publics et de différents publics. Et tu as aussi une activité d'éditeur puisque tu co-diriges avec Caroline Scherb les éditions contre mur qui publie de la poésie sous forme de livres numériques. Poésie euh, au sens très large, je dirais. Mais peut-être qu'on pourra parler de ce qu'est ce qu la poésie pour toi. Et tu as confondu l'association euh, Calopsite, qui est une association d'action culturelle qui a objet de travailler la langue par le biais de l'oral ou de l'écrit, euh, grâce aux apports du numérique en particulier alors euh, voilà, il y a une quantité de, de livres euh, que tu as, as publiés, des textes parus aussi euh, en revue, je ne peux pas tous les citer, je peux peut-être juste citer euh, les, les, les tout derniers, Monde de seconde main qui est sorti aux éditions de, de, de Latente en 2019, et puis euh, un autre éditeur à, à Bordeaux, euh, édition série discrète Gravitation autour d'un double soleil euh, qui est sorti en 2018 et, et puis bah, tous les autres moi, je vous invite à regarder la, 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 la bibliographie euh, de Nicolas, sauf si tu as envie de citer quelques titres particuliers pas spécialement. Alors on est là pour... Euh euh, parler évidemment euh, du projet euh, en cours qui s'appelle Vampirisation, mais pas uniquement, puisque euh, on va vous inviter à, à découvrir un peu le, le reste de ton travail, peut-être, avec quelques, quelques lectures. Mais on va aborder ça avec une série de, de questions, hein, c'est un petit peu la la règle pour cette pour cette émission euh, auquel tu as répondu pour euh, pour la revue et qu'on va qu'on va dérouler comme ça avant de parler peut-être plus précisément de du projet de d'écriture qu'on accompagne euh, à la Marelle, non pas avec une résidence, puisque tu habites à Marseille, mais avec un, un projet de, de livre numérique, un accompagnement euh, qui serait plus éditorial et, et plus de, de soutien, y compris financier, euh, euh, par l'intermédiaire du Centre National du Livre, qu'il faut citer ici. Alors, euh, on va peut-être commencer par euh, ça, puisque j'ai dit que tu avais une, une activité euh, assez euh, forte en tant qu'écrivain. Est-ce euh, qu'on est qu peut évoquer ce qu'est une journée type de l'écrivain au travail pour toi <rire> La il question... A, euh... <rire> il n'y a pas de journée type. Il n'y a pas euh... de journée type. Ça, c'est une réponse rapide.
1: Voilà. Euh, non, c'est les, les éléments extérieurs à l'écriture qui vont, euh, comment on va dire, euh, timer, <rire> en bon français, euh, ma journée. C'est-à-dire que évidemment si je vais faire des ateliers d'écriture à tel ou tel endroit, je calme ma journée sur ça euh, si je suis en résidence ma, euh, loin de mon foyer euh, mon rythme de journée est autre et autres. et puis euh, comme j'imagine tous les écrivains qui euh, hommes ou femmes qui ont eu un moment des enfants, bah, leur journée euh, a un rythme qui change à ce moment là <rire> Voilà. Euh, sur les rythmes scolaires et autres mais en même temps je crois que je ne supporterais pas d'avoir un rythme très régulier. Alors c'est pas, pas courant comme réponse, on a quand même pas mal
0: d'auteurs, d'autrices qui souvent nous répondent qu'il y a des moments fixes, presque obligatoires, presque une, une règle de, de vie qui les, qui les amène à écrire à certaines heures pour se dégager un ton certain à, dans la journée, euh, et pour ne pas être grignoté par le, le reste, toi, tu procèdes autrement
1: euh, Je j'imagine pas tout à fait le seul <rire> à procéder comme ça, mais c'est plutôt des périodes. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais pouvoir écrire des, sur des temps très fragmentés, une heure par ci, une heure par là, ou un quart d'heure par ci, un quart d'heure par là. Donc des notes que je vais assembler, par exemple. Et puis après, en fin de... En fin de chantier d'écriture, on va dire. Euh, là, effectivement, j'ai besoin de temps pour euh, tourner en rond chez moi en lisant un doigt le texte, euh, barrer, reprendre. Euh, donc, c'est plutôt par des des périodes. Euh, voilà, il n'y a pas un truc. Euh, Je ne suis pas tous les matins à 10h devant mon écran. Euh... Que dire d'autre Que la fenêtre est ouverte et qu'on entend la, la rue La fenêtre <rire> est ouverte, on entend
0: <rire> le, le, euh... les pimpons des... <coughs>
1: Et que ce que j'ai remarqué par contre qui était constant, c'est euh, que j'ai besoin d'un temps de décantation. Voilà. Donc je vais écrire, je vais réécrire, je vais laisser de côté, je vais reprendre. Et euh, si j'ai un peu de chance, je reprends un petit peu. Et si j'ai moins de chance, je reprends tout. Ouais.
0: <rire> voilà. Est-ce que ça... Euh, j'ai envie d'explorer de, un peu cette question encore. Est-ce que ça, euh, ça amène à une écriture plus par fragment, par bribes euh, Ou est-ce que c'est de toute façon... Euh, un, un procédé d'écriture ou un choix d'écriture que tu mènes, quel que soit euh, à la limite de, de ton rythme um, de, de vie je
1: ne suis pas sûr que ça amène un ou, ou en tout cas que ça m'a amené à écrire de façon fragmentée parce que je pense que j'ai toujours écrit de fra... façon fragmentée euh, moi j'ai fait des études en art visuel et donc j'ai commencé à vraiment euh, écrire euh en découpant des choses dans des livres, des magazines puis après en rajoutant des choses enfin d'abord en les recopiant pour faire disparaître les raccords puis après en rajoutant des choses donc le fragment, le collage c'est dans ma pratique depuis le début voilà.
0: alors puisque tu évoques euh un parcours, est-ce que, autre question, il y a euh, un auteur fétiche, un auteur euh, que tu as envie de mettre un petit peu plus en, en avant, ou qui est peut-être ton auteur du, du moment Parce que des auteurs fétiches, évidemment, on a souvent euh, euh, l'envie je... d'en citer plusieurs, mais...
1: Euh, euh, oui, puis y euh, y fétiche aurait l'idée d'un culte, et il ne faut peut-être pas exagérer de... <rire> non plus, ce n'est pas ce rapport-là. En tout cas, un auteur qui a été vraiment important pour moi, c'est Lucien Suel. Euh, qui est un, principalement un poète qui vit dans le nord de la France quand j'étais étudiant euh, en, en école d'art donc euh, comme je disais j'ai commencé à avoir un travail de collage que j'ai diffusé par le biais de ce qu'on appelle ou ce qu'on appelait puisque ça se fait plus trop le mail art donc j'ai envoyé des collages de textes et d'images puis que de textes à plein de, de poètes et d'artistes et Lucien est quelqu'un qui m'a très vite répondu on a beaucoup euh, échangé et ce qui m'avait frappé chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui, à la fois, euh, va écrire des poèmes euh, de plein de formes différentes. Donc, il va passer du sonnet à des contraintes d'écriture qu'il va inventer, à des choses euh, en vers libre, euh, à des petits récits, à des collages, à des dessins. Et il part du principe qu'il ne sait pas dessiner, donc ce n'est vraiment pas une raison pour ne pas dessiner. Pour moi, qui était dans une école où on apprenait à dessiner, je trouvais ça assez euh, frais. <rire> Euh, c'est également un traducteur de la Beat Generation, il a traduit les journaux de Kerouac. Et ce qui m'avait surpris, c'est que du coup il y avait cette, euh, ce foisonnement de pratiques, et euh, ce n'était pas du tout l'image de l'écrivain que j'avais. Voilà. Autant pour moi un artiste plasticien pouvait avoir des approches euh, très diverses. Euh, je connaissais le travail de, de gens comme Bruce Naumann ou Martin Kippenberger, qui sont des, des artistes plasticiens qui changent de compagnie médium défini et pour moi un écrivain c'était il écrit que du roman, il écrit que de la poésie il, est vraiment, il fait du livre euh, voilà. donc ça a commencé à un peu euh, fendre cette représentation que j'avais et puis après c'est un moment où j'ai découvert euh, euh, ce qui faisait peut-être le lien avant même que j'arrive à Marseille avec Marseille le catalogue de Poésie et peintrie par exemple qui était une grosse expo sur les liens entre les arts visuels et, et la poésie qui avait eu lieu à Marseille et de voir comme ça tout un champ qui s'ouvre à moi
0: poésie et peinture qu'on trouve encore ce euh, catalogue qui... programme difficilement je crois oui qu'on
1: ouais. doit retrouver vendu très très cher sur des sites <rire> euh... ou à la bibliothèque du CIPM
0: voilà. hein, à Marseille si on ou dans la mienne mais que je garde <rire> euh, ça t'a ouvert des voies en tout cas cette possibilité là oui, de, de, de naviguer entre plusieurs euh, arts, plusieurs genres euh, cette, euh, ce travail aussi euh, finalement peut-être qui ressemble plus à la démarche d'un plasticien que de ce qu'on a en tête quand on parle des écrivains et qui resterait euh, uniquement dans la matière texte. On euh, ouvre ça à autre chose.
1: Oui, peut-être c'est aussi... Euh, j'ai souvent une double approche par rapport à l'écriture, c'est soit j'ai, euh, j'ose pas dire une idée, mais une impulsion qui va m'enclencher me, un travail d'écriture... Et après, euh, ben, je vais avancer dans ce travail et puis suivant la taille, la forme qu'il a, je vais aller vers tel ou tel médium. Et euh, je peux avoir aussi le, le, presque l'inverse, c'est-à-dire qu'on va par exemple me solliciter pour, euh, je sais pas, une, une revue sur, euh, sur un site avec un, un nombre de signes limité, Et c'est ça qui va déclencher l'écriture. Voilà. Donc ça peut être d'aller vers... un chose de libre et qui va chercher après son médium, ou un médium qui va, qui va déclencher le travail d'écriture.
0: Ben très bien, merci beaucoup. Peut-être que on, on peut poursuivre un petit peu cette, cette veine des liens que tu peux avoir avec d'autres artistes, avec le coup de cœur artistique. Tu avais noté quelque chose, est-ce que tu t'en <rire> souviens
1: euh, et Oui, je, car je libre. sais lire mes notes <rire> Oui, c'est un, un livre que j'aime beaucoup, euh, qui est euh, « Déposition smithsonienne » et « Sujet à un film », qui est un livre de Clark Coolidge. Clark Coolidge, c'est un poète américain qui est né en 1939 et qui a été traduit en français par euh, Guillaume Fayard. Guillaume Fayard qui est à la fois un traducteur, donc, mais aussi un poète, aussi poète. Euh, qui vit à Marseille. Et donc ce livre de Clark Coolidge, qui, a, qui est en fait un diptyque donc, euh, écrit en 1974 et 1975, euh, est écrit selon la technique du santon. Je précise tout de suite oui. euh, C-E-N-T-O-N. <rire> <T> -E <-N. rire> euh, qui est donc un collage de textes. Euh, le premier étant, euh, on va dire, plutôt lié à la terre et le deuxième à la mer. Je précise, Clark Coolidge donc, fait un grand collage de textes. En partant à la fois de sa thèse de géologue, puisque c'est sa formation, euh, des écrits de Robert Smithson, l'artiste du Land Art, de souvenirs d'enfance, par exemple, je me souviens, c'est le cas de le dire, d'anecdotes qu'il a notées où il a des souvenirs de maternelle où il est en train de dessiner des dinosaures. Et plus tard, lorsqu'il fait sa thèse de géologue, ben, il parle des fossiles, donc il fait une connexion avec ça. Et l'autre versant, euh, donc sujet à un film, part euh, principalement du journal que tenait Steven Spielberg pendant le tournage des Dents de la Mer, qui est donc le premier film euh, blockbuster et qui s'est très très mal passé. Il y a des plongeurs qui commencent à se noyer dans les faux requins, euh, il y a le bateau qui coule euh, la veille du jour, il devait couler dans le film, enfin que des... Que des choses catastrophiques et tout ça étant combiné avec d'autres euh, éléments et donc c'est un livre euh, où on va passer comme ça on va glisser de formes en prose à des formes en vers libre il y a des moments où il y a des alexandrins et d'autres contraintes formelles euh, et notamment des contraintes formelles on va dire européennes alors que c'est un auteur américain et que c'est pas trop leur culture euh, par exemple de se mettre à faire des alexandrins ce qui n'a pas grand sens pour un poète américain généralement euh, voilà donc on va glisser on va avoir des formes qui changent on va avoir des choses très narratives tout d'un coup on tombe dans des listes alors qu'on est dans un bloc et on, on, tout d'un coup on se dit tiens je lisais une histoire et, et je suis dans une énumération sur une page et puis au milieu de l'énumération pof on retombe sur autre chose donc, et tout voilà. ça tient ensemble et tout ça tient ensemble hein, ce qui est un tour de force et, euh, et voilà ça m'avait vraiment euh, parlé parce que moi-même j'étais dans des recherches quand j'ai lu ça de, de choses autour du montage et il y a aussi... Une autre connexion peut-être avec mes centres d'intérêt, c'est ce mélange de niveau de culture. C'est-à-dire qu'on va partir de, de références littéraires, de références artistiques qui, se, qui sont assez pointues, on va dire, et puis euh, vraiment de la pop culture, les dents de la mer, par exemple. Ce qu'on ce qu va retrouver dans, mes, dans mon intérêt, par exemple, pour les films de feuillade.
0: Alors On va parler euh, de ça Belle connexion, non Mais d'abord, on va se mettre, très belle collection, on va se mettre dans une ambiance musicale qui peut-être correspond à ça euh, également. Pas tout passer parce que c'est très long et ça n'est qu'une des pièces d'une symphonie, symphonie de Glenn Branca.
1: La symphonie numéro 13 que j'ai écouté assez souvent pendant l'écriture euh, de Vampirisation euh, parce que je suis incapable d'écouter euh, de la musique avec des paroles quand j'écris euh, parce que forcément ça, enfin forcément, en tout cas ça pour trouble. moi ça interfère. Mmh. Euh, donc j'avais beaucoup euh, « Les écouteurs dans les oreilles » et « Le mur du son euh, » de Glenn Branca, qui est un compositeur que j'aime bien, qui euh, est à la fois euh, classé dans la musique répétitive. Euh, j'aime également Steve Reich ou d'autres formes de musique euh, minimaliste répétitive. Et puis Glenn Branca a peut-être cette particularité de de naviguer entre le rock et la, la musique contemporaine, puisque là ce qu'on a entendu c'est un morceau pour 100 guitaristes euh, électriques. Electric. Voilà, mais il va faire aussi des pièces avec des instruments de l'orchestre, euh, on va dire euh, classique, traditionnel, où euh, il hurle après les violonistes et autres pour les faire jouer comme si euh, ils étaient les Sex Pistols. Euh, <rire> donc ça donne un mélange assez curieux. curieux. Euh, assez intéressant euh, voilà c'est quelqu'un qui est euh, proche de à la fois des gens de Sonic Youth par exemple au niveau du rock mais aussi de John Zorn qui est plus un musicien catalogué jazz euh, voilà. mélange des genres encore mélange des genres on se refait pas <rire>
0: Donc, le, la treizième symphonie, Hallucination City, bon, la ville, euh, comment on pourrait dire, de l'hallucination ou hallucinante, en tout cas, on voit bien l'idée. Euh, voit idée, urbaine, je sais pas. Urbaine, euh, pour son pour guitare, le, donc c'est une, une symphonie oui. en, en, quatre, euh, en quatre temps. Là, on entendait le, 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 le deuxième acte qui est chant. Voilà, ah, et qui a un en, passage en, en calme. Qui a un passage calme, on va dire. C'était aussi possible de. De parler un petit peu dessus. Alors, tu as évoqué Vampirisation. Commençons à, à, à évoquer peut-être ce, euh, ce projet que, mm -hmm. tu, que tu as pour euh, un livre numérique. Tu as déjà décidé de petites, des petites choses, euh, en particulier dans le titre, puisque euh, euh, ce titre est presque programmatif pour, euh, pour toi, Vampirisation, à partir des films de Louis Feuillade.
1: Oui, donc euh, Louis Feuillade, c'est un réalisateur français euh, qui est né en 1873 et mort en 1925 et qui est notamment celui qui a fait les premiers Fantomas, voilà, que vous pouvez trouver euh, sur le net, puisque tous ces films sont tombés dans le domaine public. Et il a fait euh, une série de films, il y a dix films qui ont des, des durées euh, variables, mais qui au total font 7h20, euh, qui s'appellent Les Vampires. Et donc c'est un... C'est un... Comment on va dire c'est un ancêtre de la série télé, presque, hein, puisqu'on a euh, cette idée d'histoire qui s'arrête un peu nette et puis retrouver l'épisode suivant. Donc, euh, les gens attendaient quelques mois que ça sorte ou quelques semaines suivant la durée. Euh, les vampires, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec ce titre, n'est pas du tout une histoire de, de buveurs de sang ou, <rire> ou autre. Les vampires, c'est le nom d'une bande de voleurs truands c'est un peu comme si Fantomas avait une famille nombreuse, euh, qui euh, change de chef, qui euh, change de lieu. Alors à la fois, c'était euh, une idée euh, pour Feuillat de, de grands récits d'aventure, hein, mais qui est aussi euh, très influencée par le, par le contexte, hein, puisqu'en fait, un, en, ça a été tourné principalement en 1915, donc, euh, il commençait à avoir des rôles masculins qui étaient appelés au front, Donc, euh, ce qui pose quelques problèmes quand vous avez vos vedettes qui partent. Donc, il avait quand même réussi à faire que les deux, trois euh, personnages principaux, notamment les deux euh, héros... Euh, donc ils sont euh, le journaliste, euh, et je vais avoir un trou de mémoire, <rire> voilà, qui sont un journaliste et son, son comparse, mais je vous lirai des textes tout à l'heure, euh, qui est un criminel repenti, euh, et on retrouve un peu un personnage comme Fandor dans Fantomas. Euh, sont, ont pu rester pendant les dix films mais par contre euh, si les méchants euh, changent souvent c'est beaucoup pour régler ce problème là voilà. et euh, ce qui est intéressant aussi en tout cas moi ce qui m'a amusé beaucoup c'est en lisant des livres de, sur le cinéma de feuillade hein, des livres très sérieux euh, on apprend notamment qu'il avait une phobie qui était la phobie du sang et, euh, mais même du faux sang donc, quand vous faites des films avec des assassins qui sont censés égorger tout le monde, ça pose quelques problèmes. Euh, ils racontent qu'ils ont. Un psychanalyste serait très
0: content avec voilà. ça.
1: <rire> et apparemment, ils avaient fait des essais et ils tombaient dans les pommes pendant le tournage, donc c'était un peu gênant. Euh, surtout qu'ils tournaient la manivelle de la caméra en même temps. Donc, euh... donc finalement, dans ce film, on a plein de trouvailles. Euh, la lumière s'arrête au moment où il y a le coup de couteau qui tombe. Euh, on empoisonne beaucoup. Euh, on balance sous le train, euh, on noie, on tire au canon, aussi, depuis des chambres d'hôtel sur des gens qui sont dans un café, au lieu de leur tirer dessus ou de leur filer un coup de couteau, ben on tire au canon, c'est plus efficace. Euh, voilà, donc on a comme ça euh, des petites choses euh, anecdotiques, mais qui vont forcément influencer ce récit, donner un, un côté, euh, comme si c'était euh, tout à l'heure blockbuster, euh, voilà, complètement dément, euh voilà, il y a une personne dans un bateau, alors du coup, on fait exploser le bateau pour euh, faire disparaître. Euh, et puis, il euh, y a aussi dans ces films, voilà je, ce que je disais, cette chose euh, autour du langage. Il euh, y a beaucoup de... les vampires euh, échangent entre eux avec des codes secrets. Donc les héros euh, passent leur temps à décoder euh, des codes et euh, ils ont une... Euh, comment on va dire un une muse, euh, qui est un personnage qui s'appelle Irma Vep, qui est l'anagramme de vampire, et qui euh, est un personnage qu'on retrouve beaucoup dans des livres sur le surréalisme, parce que les surréalistes, et euh, notamment Desnos et euh, André Breton, euh, fantasmaient beaucoup sur l'actrice, euh, qui avait une tenue très sexy, qui ressemble un peu à, à un damar maintenant. Euh... <rire> Et euh, voilà, donc dans sur le réalisme, on voit qu'il collectionnait des photos euh, de, cette, euh, de cette actrice en, en juste au corps. Euh, voilà, donc plein de choses comme ça, étranges, plus euh, la disparition du quatrième mur. Donc le quatrième mur, c'est le fait d'être de, de, bien conscient que c'est une fiction qu'on regarde. Et là, on a notamment euh, Mazamet, ce, ce truand repenti, qui à certains moments se retourne et nous fait des clins d'œil à nous, spectateurs. Euh, pour montrer qu'il va faire telle ou telle action, euh, voilà, que l'histoire que commence à devenir délirante.
0: Alors, ça, c'est le, le film, c'est cette série de films. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu vas faire de ça
1: Donc, moi, quand je vois ça euh, au début, par simple curiosité, euh, je me dis, ah, ça, c'est dingue, ça, c'est dingue, ça, c'est dingue. Et puis, bon, ça tourne dans ma tête, et à un moment, c'est bon, il faut que je fasse quelque chose. Et euh, c'est un peu flou et puis je prends un café avec des gens de la marelle qui me disent ça serait bien qu'on travaille ensemble <rire> peut-être sur un projet d'édition numérique et je me dis bah c'est ça voilà ça attendait cette connexion là en fait et l'idée euh, c'est de faire et c'est ce qu'on fait un livre numérique qui va euh, permettre d'assembler euh, à la fois des poèmes que j'ai déjà écrits euh, donc euh, j'ai écrit 94 poèmes en regardant euh, ces 7h20 de films. Euh, <rire> on ne rigole pas. Euh, donc, en faisant des arrêts sur image régulièrement, en prenant des notes. Et puis après, en partant des notes, j'ai réécrit des poèmes avec euh, une contrainte que je me suis fixée, alors que je ne suis pas spécialement un auteur à contraintes, qui était d'écrire des poèmes en vers rimés et en vers comptés. Chose que je n'avais jamais fait alors que ça fait 20 ans que j'écris et que je publie. Voilà. Euh, C'était un choix parce que, pour moi, c'est un peu l'image qu'on a de la poésie, euh, on va dire l'image populaire de la poésie. Euh, ça rime. Puisqu'à chaque fois que je dis bah, « j'écris de la poésie », on me dit « ah bon, alors c'est comme le slam, ça rime ». bah non. Alors euh, bon, Je me suis dit « tiens, à un moment, il faut se confronter à ça ». Et puis je voulais jouer sur le rythme hein, euh, d'une façon régulière, ce qui fait peut-être écho à la pièce notamment de Glenn Branca qu'on a entendue euh, avant et euh, alors ça veut pas dire qu'ils ont tous la, la même taille hein, tous les verres de l'ensemble des poèmes n'ont pas la même taille mais chaque poème est en vers régulier à, à l'intérieur et ces poèmes sont répartis en fait en quatre catégories donc il y en a une qui est faire un récit où on suit l'histoire complète que tu que résumes je, donc, euh, que je résume alors il y a des moments il te... y a trois secondes qui va durer en fait trente euh, lignes et puis au contraire il y a dix minutes qui vont faire quatre lignes donc euh, j'ai un rapport autant différent de celui du réalisateur après, l'autre partie qui s'appelle « Faire apparaître euh, des lieux ». Donc j'ai choisi des lieux emblématiques, euh, voilà, il y en a huit euh, de l'histoire. Après, il y a « Faire se croiser des personnages » où il y a les dix personnages principaux ou groupes de personnages principaux. Et puis, il y a « Faire un film » qui sont six poèmes où je parle des euh, spécificités de ces films-là, notamment enfin, ce que je racontais, la, la phobie du sang de Feuillade, qu'il y a la guerre mondiale en même temps qui tourne, etc., donc dans le livre numérique, on pourra euh, lire tout ça dans l'ordre, comme un livre papier, on va dire, euh, traditionnel, mais aussi par des liens hypertextes qui seront à l'intérieur des poèmes, avoir une navigation non linéaire de tout ce groupe de poèmes. Et il y a également euh, une partie euh, sonore qui sera dans ce, dans ce livre numérique. Euh, donc tous les poèmes sur les lieux, sur les personnes et sur les films... Euh, j'ai confié euh, la délicate mission à Arnaud Mirland, qui est un musicien et chanteur avec qui j'ai déjà travaillé, qui travaille également avec Lucien Suel ou avec Yann euh, Monk, euh, de mettre ses textes en chanson. Donc c'est lui qui va chanter, chanter, parler, euh, les mettre en musique, euh, avec aussi cette euh, liberté ou, ou contrainte, peut-être, que je lui ai donnée, qui était de ne pas forcément euh, respecter les poèmes que j'avais écrits et que je lui passais, c'est-à-dire qu'il pouvait très bien prendre une strophe et, en, et la boucler, et en faire un refrain, alors qu'il n'y a pas de répétition dans le dans le poème ou euh, de, de sauter des passages, euh, voilà, de modifier. A, fin, voilà, dans des premiers essais qu'il a fait à un moment, il y avait un mot qui devait euh, le gêner lui à un moment pour une histoire musicale, il a il l'a abrégé, raccourci. Voilà.
0: Peut-être qu'on peut, on s'achemine vers la fin de la mission, euh, t'entendre, lire un poème. Tu nous en liras euh, d'autres tout à l'heure euh, pour, le, pour le public ici présent, mais peut-être euh, juste pour avoir euh, un, petit peu de, un petit peu de texte, un peu de son. Alors...
1: Et eh ben, je vais vous lire, par exemple, euh, Philippe Guérande. Donc, chaque poème a un titre, et Philippe Guérande, c'est le héros dont j'avais... Euh, oublié le nom, oublié tout à l'heure. le à nom, voilà. <rire> J'espère qu'il n'y a pas de psychanalyse dans la salle. Euh...
0: C'est raté, il y en a.
1: Je m'en doute, il y a toujours des psychanalystes dans la <rire> salle. <là. rire> Philippe Guérande. Et journaliste Philippe Guérande, pas du genre à recevoir des amendes. Il promène partout son talé vide... Il pourra être vu comme insipide. À une gueule de gendre idéal, avec une réputation proverbiale. Il promène partout son teint livide, il pourra être vu comme insipide. Même en pyjama reste le héros, avec Mazamet forme un duo. Il promène partout son teint livide, il pourra être vu comme insipide. Les vampires sont la cible de son, un acharnement constant d'écrivaillons. Il promène partout son teint livide, il pourra être vu comme insipide. Tous leurs efforts sont concentrés vers lui, dans le but de mettre fin à sa vie. Il promène partout son teint livide, il pourrait être vu comme insipide.
0: Merci Nicolas. Euh, Peut-être euh, pour... Euh, est, comment est-ce que tu relis ça, on va terminer avec euh, cette question, comment est-ce que tu relis ça au reste de, de ton travail euh, Pour euh, voilà tirer quelques autres fils, ouais. il y a quelques ouvrages qui sont présents ici, la Libre et Mopetit, pour... Euh, euh, découvrir euh, le, le reste de, de, de tes publications mais là toi comment est-ce que tu relis ça
1: ben, Je pense qu'il y a vraiment deux notions qui traversent mon travail depuis euh, si ce n'est le début en tout cas depuis euh, bien longtemps c'est euh, le montage et la question de la représentation euh, qui s'explique notamment par mon, mon parcours d'études euh, en art visuel, euh, euh, voilà, des expériences annexes, d'avoir un peu travaillé pour des musées, des choses comme ça. Et euh, je pars souvent de d'éléments euh, culturels euh, visuels, qui peuvent être euh, des reproductions d'œuvres d'art ou plus dans le domaine de la pop culture. J'avais écrit un livre il y a quelques années. Euh, en partant euh, de la série télé euh, L'homme qui valait 3 milliards, par exemple. Euh, euh, voilà, parce que euh, en les regardant bien, en les décortiquant, bah, ça fait ressortir d'autres choses sur l'époque. Euh, là, L'homme qui valait 3 milliards, par exemple, ça disait beaucoup sur le, le rapport à la science et, et le et la façon dont on représente ça. Euh, le livre que tu citais tout à l'heure, « Gravitation, d'un double soleil », par exemple, est un livre où je retraverse l'histoire du XXe siècle avec comme euh, colonne vertébrale la vie de Sonra, le musicien de, ouais. de jazz euh, noir américain qui était dans un délire cosmique, euh, voilà, puisqu'il avait été sur Saturne, euh, puis remis sur Terre, d'après lui en tout cas. Euh, qui me permet comme ça, euh, ces, ces objets un peu étranges, euh, un peu, étrange, peu ludiques en même temps, de, bah, de voir les choses euh, légèrement de biais. Voilà.
0: Légèrement de biais, bah, c'est pas mal ça, pour, euh, comme, comme mot de conclusion, <rire> être légèrement de biais, regarder les choses légèrement de biais. Merci beaucoup, Nicolas. Je... Cette émission se, se termine. Elle le reprend après euh, la trêve de Noël. On sera le 11 janvier avec la poète euh, Nathanaël, qui vient du Canada, qui écrit aussi bien en français qu'en qu anglais, qui se traduit et qui traduit d'autres auteurs. Euh, le 11 janvier, ici même à la Libérine au Petit. Merci et bonne journée, et bonnes vacances, et joyeux Noël. La première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Mila Production Radio Grenouille et La Marelle. Présentation Pascal Jourdana, voix Manon et Violette. Suivi de production Fanny Pomarède, Namarelle, et Pauline Gervais, Radio Grenouille. À la technique Jean-Baptiste Timbert.